0: שלום וברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של קריאת השכמה. אני ענת אילון. אני די ותיקה במערכת, אבל יצא לי בעיקר לכתוב פרקים קצרים בתקופה שעוד היו כאלה. הפרק הזה מרגש אותי במיוחד. גם כי זה הרעיון הראשון שאני מקליטה, ועורכת אי פעם בחיי, וגם כי בריאות הנפש היא נושא שמאוד קרוב לליבי. לכאורה אנחנו נמצאות ברגע של נורמליזציה אדירה להתמודדות עם קשיים נפשיים. סלאפס מדברים חופשי על אבחנות פסיכיאטריות ועל כדורים, ללכת לטיפול כבר לא נחשב בושה, וכולן מדברות על self care. אבל האם לכולן יש את אותה נגישות לטיפול נפשי? האם המערכת הפסיכיאטרית בנויה בצורה שבאמת עוזרת למטופלים? ומה הקשר בין פסיכוזה, מילה גדולה שנשמעת מפחידה, לטראומה ולפערים מעמדיים? כדי לענות על השאלות המרתקות האלה ועוד, נמצא איתי איתי קנדר, עובד סוציאלי ומטפל בגישת הדיאלוג הפתוח, ויזם חברתי שלקח חלק משמעותי בהובלה של פיתוח אלופות אשפוז בישראל וגישת הדיאלוג הפתוח בעולם. שלום איתי. אהלן. מה המצב?
1: ברוך השם, בסדר גמור.
0: בוא קודם תציג רגע את עצמך, למרות שהצגתי אותך.
1: כן, בטח. אני, אני נהייתי עובד סוציאלי ב-2011. מאז עבדתי, עבדתי בערך 7-8 שנים בתוך עולם השיקום, בעיקר בעולם השיקום, כלומר. Uh, ועשיתי את הכל כאילו מבחינת העבודות שעבדתי, אז עבדתי um, גם כמדריך כמה שנים, ואז כמובן כמתאם טיפול, ואז גם ניהלתי מסגרות, כל מיני סוגים של מסגרות, גם הוסטל, uh, וגם צוותים של uh, אנשים שמטפלים בבתים, uh, ותוכנית פנאי, כל מיני דברים עשיתי. Um, ואז כשסיימתי בעצם, עם הפן השיקומי, כן. אז בעצם הלכתי וגם פתחתי כל מיני דברים בעצמי, כל מיני דברים שהרגשתי שהיו מאוד מאוד נחוצים וחסרים. אז באמת הייתי בצוות ההיגוי הראשוני של סוטריה ישראל, והקמתי דיאלוג פתוח ישראל יחד עם סיון ברון ולילה חפר. Um, את זה עשיתי ב-2017, בדרך כתבתי הרבה מאוד מאמרים ועכשיו אני כותב ספר, אני אפרט על זה לקראת סוף הראיון. Um, מה עוד? Um, זה די אני על קצה המזלג. אני כותב כאילו בפייסבוק כבר uh, uh, בערך עשור. על בריאות הנפש, בעיקר מהיבטים כאילו חברתיים.
0: חברתיים מתאים לנו מאוד, לכל, לכל המאזינות והמאזינים שמכירים את הפודקאסט שלנו היטב. אז בואו נדבר שנייה על מה זה בעצם המערכת הפסיכיאטרית, כלומר, איך היא פועלת, מי האנשים שניגשים אליה. אתה הזכרת פה כל מיני מילים כמו שיקום, הזכרת שחסרים הרבה מאוד דברים. בואו שנייה נבין. את הבסיס של איך המערכת הפסיכיאטרית הזאת בכלל פועלת, ומי הלקוחות שלה? אני אומרת לקוחות שזה לא... מי אלה שנזקקים לטיפול כן, במסגרת שוב, המערכת הזאת? אני
1: חושב שפונים זו מילה קצת יותר ניטרלית, שמשתמשים בה בעבודה סוציאלית. אני לא יודע אם זה באמת יותר ניטרלי, אבל בכל מקרה זה לפעמים משתמשים בזה.
0: זה נשמע הרבה יותר טוב ממה שאני אמרתי. <laughs> <laughs>
1: אז כאילו, באמת המערכת הפסיכיאטרית, אם אפשר לדבר על הדבר הזה ככאילו כיחידה אחת, כמערכת אחת, אז היא מורכבת משלושה ענפים. <אף> יש את הענף כאמור השיקומי, שזה בעצם בישראל סל שיקום, שהוא נמצא במצב של הפרטה חלקית, מה שנקרא. <אף> <אף> זה אומר שהשירותים מסופקים על ידי כל מיני חברות, ארגונים, עמותות וכן הלאה. Um, והמימון הוא של משרד הבריאות בעצם, והם um, ניגשים למכרזים וכל הדברים האלו שאנחנו די רגילים אליהם כבר משווקים למחצה. Um, נותנים שירותים של הוסטלים, דיור מוגן, מפעלים מוגנים, uh, סיוע ב, uh, במציאת עבודה למשל, uh, כל מיני שירותי פנאי. זה כל האזור הזה של סל שיקום, אתה מקבל זכאות ל- ל- לסל שיקום ואז אתה יכול לקבל סל של שירותים ש- שניתן לך. זה החלק השיקומי ויש עוד שניים, אחד זה המערכת המרפאתית, האמבולטורית, שזה מה שעבר את ה... מה שנקרא הרפורמה הגדולה, כאילו לא, הרפורמה הגדולה של בריאות הנפש האחרונה לפחות. זה עבר לידי קופות החולים, זה היה בעבר כמעט לחלוטין בידי המדינה, זה היה בלאגן שלם, אבל בעיקר זה היה שמה, והיום זה אצל קופות החולים, אז הן צריכות לספק שירותים מרפתיים, שזה בעצם טיפול מרפתי. כן, ללכת ל- לקבל טיפול. טיפול um, פסיכיאטרי. טיפול פסיכיאטרי, טיפול פסיכולוגי, ליווי מכל מיני סוגים. יש שם איזשהו מקום שזה משיק קצת וקרוב קצת לחלק מהדברים שהם בסל שיקום יכול להיות, אבל בגדול זה שם.
0: פשוט זה מעטפת שלמה לאנשים שנזקקים לאיזשהו טיפול נפשי שהיא ניתנת בקופות החולים.
1: כן, זה המשהו, בעצם... Um, גם השיקומי וגם האמבולטורי הם, חלק... הם דברים שהם יותר רציפים, כלומר, הם יותר מתמשכים, הם לאורך זמן. אז זה החלק הזה, החלק המרפאתי. ואז האגף השלישי כאילו של המערכת הזאת זה החלק האשפוזי בעצם, האשפוזים הפסיכיאטריים. זה קורה או בבתי החולים הפסיכיאטריים. שפעם היה גם פרטיים וגם ממשלתיים וכל מיני, היה וריאציה, אבל סגרו את, ה, את הפרטיים לחלוטין. היום יש רק ציבוריים. או בבתי החולים הכלליים, שיש להם מחלקות פסיכיאטריות. לפעמים עם איזושהי התמחות מסוימת, כמו הפרעות אכילה, ולפעמים לא, עם יותר פשוט כלליות. זה... ממש ממש כזה, מבט ממעוף הציפור כזה, על המערכת כולה.
0: בוא נדבר שנייה על הפונים למערכת. Mm-hmm. כלומר, מה, נגיד, מי האנשים האלה, שבעצם נזקקים לכל השירותים הרבים שמנינו, שאני מניחה שלא כולם צריכים עכשיו סל שיקום, ואשפוז, וטיפול מרפאתי? כלומר, זה איזשהו...
1: כן, בעצם את השירותים האמבולטוריים מקבלת אוכלוסייה הרבה הרבה יותר רחבה, או לפחות באידיאל אמורה לקבל אוכלוסייה הרבה יותר רחבה, כי הדיאגנוזות שהיא מקיפה, וזה אני אומר בקווים כלליים ובשפה פשוטה, הן הרבה הרבה יותר רחבות, בעוד שכדי לקבל סל שיקום צריך הכרה, הכרה מביטוח לאומי, צריך לקבל קצבה, צריך להיות כאילו מישהו עם... אני אומר את זה במרכאות, אבל דיאגנוזה כאילו רצינית יותר. ובכלל, כדי, לקב... כדי להיכנס, ל... לעבור את המיון הפסיכיאטרי ולהיכנס לאשפוז פסיכיאטרי, גם אם זה פתוח וגם אם זה אפילו אשפוז יום, אז כבר צריך להיות, צריך להיות. התנאי <laughs> <laughs> הסף של הדבר הזה הוא <laughs> שהאדם יהיה במשבר כלשהו. אז זה מיועד יותר לרגעים המשבריים, כשיש כמובן אנשים שנמצאים במשברים מאוד מאוד ארוכים כאן, אז, אז יש גם את הדבר הזה. אבל זה פחות או יותר השערים פנימה לתוך כל השירותים האלו.
0: כן, בוא נדבר אבל רגע, אם יש גורמים שמשפיעים בעצם על המידה שוואדם נזקק לשירותים הללו. כלומר, סבבה, יש אנשים שצריכים סיוע, mm-hmm. פסיכולוגי, פסיכיאטרי, שיקומי, אבל יש איזשהו הקשר חברתי ומעמדי, למידה בה בן אדם יהיה צריך את השירותים האלה, וגם <אח> בנוסף לכך, גם במידה שבה אדם יהיה נזקק וגם במידה שבה הוא יקבל את המענה שמתאים לו.
1: כן, אז יש דורות על דורות של דוחות של מבקרי... של מבקר המדינה, שמראים שהפיזור הגיאוגרפי והחברתי, כאילו, של, של שירותי בריאות הנפש בישראל הוא מאוד מאוד לא אחיד. זאת אומרת, יש לך אזורים מסוימים שבהם יש המון שירותים, גם אמבולטורים, אבל גם כזה סל שיקום, ואזורים אחרים שיש ממש 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 מעט. זאת אומרת, אם את הולכת אל תוך הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, את מוצאת מקומות שבהם אין כל כך למי לפנות, זאת אומרת, יש פשוט מעט מאוד. יש מעט מאוד מטפלים שם, שקופות החולים יכולות להפנות אליהם. יש מעט מאוד מרפאות, ואם כן, אז הן מאוד 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 רחוקות. ולמרות שה... הממשלות, משרד הבריאות בעצם, הרבה פעמים מנסה לייצר, הם, הם מנסים לייצר כל מיני תנאים וכל מיני תמריצים לעודד את הפיתוח של שירותים כאלו בפריפריה של ישראל. יש לך עדיין אזורים שלמים כאילו שהם ריקים כמעט לחלוטין, יש ממש חורים במפה, אם מצרים את הדבר הזה על מפה. אז בנוסף לעניין הזה, יש פשוט פלחי אוכלוסין שהם מתמודדים עם כל מיני טראומות וקשיים ואתגרים שהם רב-דוריים. מה זה
0: אומר אתגרים רב-דוריים?
1: זה אומר שאם המשפחה שלך חיה בעוני כבר שתי דורות, אז אין להם גישה למשאבים. אין להם גישה לעזרה, לסיוע. אנשים שיש להם כסף יכולים ללכת ולפנות לכל מיני שירותים פרטיים ולהזמין אליהם הביתה שירותים כמו השירותים שאני מספק, כלומר טיפול, טיפול משפחתי בעצם בפועל, שבו הם יכולים להתחיל ולפרק את כל הכאב והקושי שהולך ומתגלגל במשפחה שלהם במשך דורות. ואם אנשים הם עברו כל מיני טראומות, למשל בעלייה לארץ, אני חושב על העלייה מברית המועצות וכל אמ�, מיני דברים שהם עברו, זאת אומרת...
0: טראומה מתגלגלת?
1: טראומה מתגלגלת רב-דורית. יש לך כל מיני דברים, למשל, יש כל מיני אמ�, אזורים של, של מערכות רווחה ובריאות בישראל, שיש בהם שיעור מאוד מאוד גבוה של מזרחים, של אנשים שהם דוברי רוסית, זה בוודא, בוודאי לא, לא בגלל שהאנשים האלו הם, הם, הם יותר, יש להם איזושהי גנטיקה שיותר מועדת להתמכרות או משהו כזה, כי הרבה פעמים גם עשו כאילו כל מיני מחקרים השוואתיים ולקחו את האוכלוסיות האלו וראו אותן במדינות אחרות, במקומות שבהם הם לא היו צריכים לעבור את הטראומות שהם היו צריכים לעבור בישראל. והם לא מפתחים את כל הבעיות החברתיות הכלליות האלו. הם לא נהיים הומלסים בשיעורים כל כך גבוהים.
0: אז בעצם זה מין משהו מתגלגל, כי מצד אחד מה שאתה אומר זה שיש איזשהו בסיס של חוויה טראומטית שיכולה להיות הגירה ויכולה להיות עוני, ושכולנו יודעות למה עוני מוביל. כן, הם... ודיכוי
1: חברתי מסיבי ש... כל מיני אוכלוסיות חוות כאן בישראל.
0: זהו, שהוא בעצם הרבה יותר מועד, מועד למצבים טראומטיים ולגרום לאנשים להגיע לכל מיני משברים, נכון?
1: כן, יש ממש אוכלוסיות שיש להן... הרבה פעמים כשאתה... כשאני נפגש עם, עם, עם משפחה, אז... מתחילים הרבה פעמים באיזושהי בעיה שהיא מאוד מאוד גלויה והיא צפה על פני השטח ולרוב המשפחה היא מאוד מאוד ברורה, אוקיי, יש, ישנה בעיה. אבל אז הרבה פעמים כשמתחילים לקלף את השכבות ומתחילים לדבר על העניינים, אז מוצאים קשר וחיבור לאובדן ל... של חלק גדול מהמשפחה בשואה. או... ל... ל... לסבא וסבתא שנזרקו במעברה ואז חיו חיים מאוד 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 קשים בשולי החברה הישראלית, חוו דיכוי מאוד מאוד מסיבי והיו צריכים ל... להתחנן לפקידות סעד במשך שנים רבות כדי רק לחטא את הבסיס של הבסיס. אז אתה מוצא את כל הדברים האלו והדברים האלו הם באמת מתגלגלים, כלומר אדם שחי בתוך Uh, בית ש, uh, ש, שכל הזמן היה בלחץ, שכל הזמן ב, היה בקושי, או לחילופין, שכל הזמן היה השתקה בלתי נגמרת של הכאב, שכל הזמן לא היה אפשר לדבר, לא היה אפשר לדבר על הילדים שחטפו, לא היה אפשר לדבר על מה שההורים עברו כאילו ממש ממש לפני 10 או 20 שנה ועדיין חי מאוד בתוכם. אז כן, הדברים האלו הם מתגלגלים, ומתגלגלים בכל מיני צורות. ובסופו של דבר, הרבה פעמים הם מוצאים את הדרך שלהם לתוך דיכאונות ופסיכוזות, וכל מיני דברים כאלו. התהליך הפסיכולוגי עצמו הוא מורכב מאוד, כאילו, על זה בעצם אני כותב את הספר הזה, אבל זה שהדבר הזה קיים, זה מוכח מוחקרית, פשוט רואים כל מיני קורלציות, ואני יכול להרחיב גם על זה.
0: אוקיי, okay, עכשיו uh, ממה שאמרת עולות לי שתי שאלות mm-hmm. uh, מאוד מעניינות. Uh, קודם אתה הזכרת פסיכוזה. Mm-hmm. הייתי רוצה שתסביר לנו שנייה מה זה אומר פסיכוזה. כלומר, זה איזשהו מושג שאנחנו הרבה פעמים שומעים, uh, בן אדם הזה הוא פסיכוטי, הבן אדם הזה הוא בפסיכוזה, mm-hmm. זה איזשהו... כלומר, זה מונח שנשמע בשיח החברתי והציבורי, אבל אני לא חושבת שאנשים... באמת יודעים מה זה אומר.
1: כן, כאילו אפשר לדבר על ההגדרה הקלינית של זה, אבל בסופו של דבר אני מרגיש שהדבר הזה מז... אפשר לזקק את העניין הזה למישהו שהתפיסה שלו, הרעיונות שלו, הדברים שהוא חווה, הם מאוד מאוד שונים מהמציאות המוסכמת. מדברים על זה הרבה פעמים כשבוחן המציאות שלו הוא שגוי, הוא לא נכון. אבל מה זה המציאות בכלל? זאת אומרת, כאילו, אני לא רוצה ללכת כאן לכיוונים סופר סופר פילוסופיים, אבל 음, כן, יש אנשים שלמשל שומעים קולות. הייתי אומר שדי הרבה אנשים שומעים קולות. בין האלו ש, שהם פסיכוטיים, יש לא מעט ששומעים קולות, והם שומעים את הקולות האלו, ואנשים אחרים לא שומעים את הקולות האלו. לא דיברנו על זה עדיין, אבל הרבה מההגדרות ה... הפסיכיאטריות הן הגדרות מן מאוד מאוד מדיקליות, מאוד רפואיות. והן לוקחות את התופעה הזאת של איזשהו הבדל או איזשהו שוני או איזשהו ייחוד כאילו של האדם, של התפיסה של האדם, והן הופכות אותו ל... למחלה. או להפרעה נפשית, או להפרעה מוחית, כל מיני דברים כאלו שיוצרים איזושהי אזהרה. אבל בבסיס אני חושב שזה הדברים שאנחנו מדברים עליהם. זאת אומרת, שוני, הבדל, שקשה לנו לתפוס, שקשה לנו להבין, אולי, נגיד לפעמים זה לא כל כך קשה להבין, אבל עדיין, זה פחות או יותר מה שעומד מאחורי התווית הזאת.
0: איזשהו חוסר הלימה בין מה שעובר לי בראש לבין איך ששאר העולם חווה את המציאות. כן. מרתק. דיברת קודם על, ה- על ה-DSM, ואני באמת רוצה שנדבר שנייה על המערכת הפסיכיאטרית עצמה. אוקיי. Okay. אנחנו דיברנו קודם הרבה על, בעצם על ההשפעות של כל מיני עניינים מעמדיים וחברתיים, ואיך הם יכולים להשפיע על משברים נפשיים, ובעצם גם להוביל דורות שלמים. לסבול מטראומות מתגלגלות mm-hmm. ומקשיים שלא מקבלים מענה. אם לדוגמה, אני גרה בפריפריה, ומשפחה שלי עלתה לארץ, נזרקה במעברה וסובלת מעוני כבר שנים, והמרפאה הפסיכיאטרית הקרובה היא 40 דקות נסיעה. Mm-hmm. כנראה שהמשפחה שלי לא תזכה להרבה מענה, לעומת אם אני חיה בתל אביב, וגם יש קבלה חברתית ללכת לפסיכולוג, וגם... ההורים שלי יכולים לשלם לי כסף לטיפול פרטי. כן. המערכת מודעת לכל העניינים החברתיים האלה? כלומר, המערכת הפסיכיאטרית במבנה שלה ובאופן שבו היא מטפלת בפונים, האם היא מודעת לכמה כל העניינים החברתיים האלה, ועניינים שהם, בעצם התוצר שלהם הוא נסיבות החיים, ולא איזושהי בעיה מוחית, whatever, משפיעים?
1: הייתי אומר שזה פשוט הנקודת עיוורון הכי גדולה של המערכת הזאת, של מערכת בריאות הנפש בכללותה בהחלט של המערכת האשפוזית. ככל שיותר מתקרבים לכיוונים, לריכוזים שבהם, למקומות שבהם מתרכזים הפסיכיאטרים, ואנשים עם התפיסה הרפואית יותר, ככה יותר ויותר שוכחים את ההיבטים החברתיים. אני אתן לך איזושהי דוגמה שממש ממש ממחישה את העניין הזה. היום זה די ברור שמשהו באזור ה-80% מהנשים שנמצאות במחלקות פסיכיאטריות, לאשפוזים ממושכים בטח, אבל כולם, הם בערך 80% מהם עברו טראומה מינית כלשהי בילדות או גם לאחר מכן. מה זה בעצם אומר? שהמערכת ה... אגב, לגברים המצב לא טוב בהרבה. זאת אומרת, יש תת דיווח תמיד בעניינים של, של טראומה מינית אצל גברים, אבל המחקרים מראים על משהו כמו 40%. עכשיו, את ה-40% הזה צריך כמובן לתקנן. ורוב הסיכויים שזה אחוזים לא שונים בהרבה מהאחוזים של אנשים. מה שזה אומר בפועל זה שרוב מערכת בריאות הנפש היא מערכת שעובדת, שהיא בעצם מטפלת באנשים שיש להם טראומה מינית, או טראומה אחרת שהיא בעוצמה זהה, כאילו עם אפקט זהה על החיים של אנשים. ונוכחות לעובדה הזאת, שהיא עובדה, מחקרית, קשה, ברורה, היא חד משמעית בעיניי. זאת אומרת, זה פשוט המציאות, כן? אנחנו עובדים עם אנשים שעברו טראומה, זה מה שאנחנו עושים, זו העבודה שלנו. נוכחות לדבר הזה יש מעט מאוד. למה? בגלל שהמידיקליזציה היא הולכת כמו מסך כזה, והיא פשוט מכסה את האדם, ויש לך אנשים שהם... אני, הרבה אנשים, כשהם נכנסים אל תוך המערכת, הם, הם עדיין זוכרים והם עדיין מבינים את עצמם כנפגעי טראומה. הם עדיין יודעים שזה, שזה מה שהסיט את, 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 את מסלול החיים שלהם אל תוך הצורך המאוד מאוד מאוד גדול הזה בעזרה. אבל אחרי כמה גשפוזים, או כמה גלגולים בתוך מוסדות של חסות הנוער, בתוך מוסדות של... אנשים, הם כבר לא תופסים את עצמם בצורות האלו. הם תופסים את עצמם כמתמודדי נפש, או חולי נפש, או אנשים עם הפרעה כזאת או אחרת, או כחולי סכיזופרניה, או כ... כל מיני תוויות כאלו, כמו בורדרלינית, מישהי שיש לה הפרעת אישיות גבולית, כאילו, זה הצורות שבהן אנשים חושבים על עצמם הרבה 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 יותר מהחוויות מה, האמיתיות שהיו, ש, שגרמו להם להיות כפי שהם ולהתנהג כפי שהם מתנהגים. בעצם המערכת היא, היא מערכת של, של שכחה בהרבה מובנים. זאת אומרת, היא לוקחת את האדם והיא... משכיחה ממנו, היא משכיחה מהציבור, היא משכיחה מהמשפחה ומהחברים שלו את הדברים שהוא עבר. והיא עושה... יש איזשהו פסיכיאטר שאני שה... הרבה מאוד לאורך השנים עוסק בכתבים שלו, קוראים לו רונלד דייוויד ליינג, והוא דיבר הרבה מאוד על הדברים האלו. אחד מהמושגים שהוא שאל ממרקס זה מיסטיפיקציה. זה העניין הזה שאתה... שאצל מרקס יש כמובן מאבק בין המעמדות, ואז זה הולך ומתכסה באיזושהי שוכבה נוספת כזאת של סיפור אחר שמסופר, והוא כאילו מין לוקח ומעמעם את העימות. זאת אומרת, הוא מה... מטשטש את, ה... את הקווי המתאר של העימות המעמדי הזה. וגם בעולם של בריאות הנפש יש מיסטיפיקציה מאוד 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 חזקה. בכל מיני זירות של, ה, אה, ש, של התחום, אה, שלוקחת את, ה, את הדבר המאוד מאוד בולט הזה, של למשל אלימות מינית, ומשפשפת ומטשטשת אותו. היא פשוט מין מועכת ומורחת אותו כזה, ולאט לאט הוא נעלם.
0: וואי, זה נשמע ממש בעייתי, כי זה בעצם, אה, כאילו בעצם מה שאתה אומר זה שה... מערכת לא מכירה באופן מספיק משמעותי בחוויות <laughs> החיים המעצבות שמובילות אנשים למשברים הממש רציניים האלה.
1: כן, חד משמעית. וזה כאילו, בעבודת המחקר שעשיתי בשביל הספר שאני כותב עכשיו, אז חיפשתי כל מיני קורלציות בין פסיכוזה ובין כל מיני דברים, לא יודע, כל מיני דברים. למה זה קשור? למה פסיכוזה קשורה? ואת מוצאת כל מיני מחקרים. שזה עוד פחות מדובר מהעניין של הטראומה, אבל כל מיני מחקרים שמראים שמשהו כמו חצי מהאנשים שמקבלים תוויות uh, פסיכיאטריות של פסיכוזה, זאת אומרת יש כל מיני שכוללים בתוכם פסיכוזה, את הקיומה של פסיכוזה, את החוויה של פסיכוזה. אז 50% מה, מהאנשים האלו הם... במבחנים שבדקו, הם, הם מקבלים uh, גם תווית של, uh, של אוטיזם. הם נמצאים על הספקטרום האוטיסטי, מה שנקרא. אני עכשיו נמצא באיזשהו תהליך של הבנה ש, שבו אני מבין שגם אני אוטיסט, אז הדבר הזה מאוד 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 נוגע לי, כי גם אני גם, גם חוויתי פסיכוזה, וגם עכשיו אני מבין לאט לאט שאני, uh, שאני אוטיסט, ופתאום אני הולך ומבין... Uh, כמה החוויה של להיות אוטיסט, שהוא לא מוכר ו... ולא מאובחן, שבעצם חי את כל חייו כ... כאוטיסט, אבל מעולם לא הכיר בזה, ואף אחד אחר לא הכיר בזה, uh, כמה הדבר הזה הוביל אותי לתוך, לתוך החוויה הפסיכוטית שלי. ופתאום, כאילו, כשאני מסתכל על המחקר, אני רואה ש... זה לא איזה מין דבר הזוי כאילו שרק אני חוויתי, אלא יש לזה אמ�, אמ�, י- יסודות מחקריים גם. אמ�, ואיפה בכלל מדברים בתוך עולם בריאות הנפש על זה שלהיות אוטיסט בעולם הוליסטי, עם א', כלומר עולם שאינו אוטיסטי, זה חוויה שהיא משגעת אותך. זאת אומרת, זו חוויה שמוציאה אותך מדעתך. או להיות אדם טרנס בארון במשך שנים, אני, לא, אני בכלל לא מבין איך יש אנשים שלא יצאו עם הדבר הזה, עם, עם חוויה כזאת עם, אל תוך חוויות פסיכוטיות. כאילו, אני, אני, זה פשוט נראה לי כל כך מטריף את הדעת, שאני לא מבין בכלל איך אפשר לעבור את זה בלי זה. ויש... שורה של דברים, זאת אומרת, העניין של הטראומה, הטראומה המינית והטראומה בשירות הצבאי הם בטופ. כאילו זה דברים שהאחוזים הם כל כך כל כך גבוהים ש, שזה פשוט פשוט פשע להתעלם מזה. וברוך השם, לאט לאט אנשים יותר ויותר מדברים את השיח הזה, אבל זה עדיין נמצא בשול, בשוליים של התחום. ואז יש את כל שאר הדברים הזה, האלו, כמו אה, הזהות המגדרית, והאזוריות המינית שלך, ועצם היותך עם הגר, וכל מיני דברים, שורות של מחקרים. אני הייתי חבר פעם בחברה בינלאומית, בעצם סוג של ארגון בינלאומי כזה שנקרא ISPS, הייתי גם היושב ראש של הארגון הזה במשך תקופה קצרה. ומה
0: זה הארגון הזה בעצם?
1: זה האיגוד הבינלאומי לגישות חברתיות ופסיכולוגיות לפסיכוזה. וואי, זה, זה נשמע מרתק. זה ארגון מ- מאוד 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 מעניין, שחברים בו הרבה מאוד אנשים מרתקים בטירוף. גם פסיכונליטיקאים מאוד מפורסמים, כמו ביון, אבל גם כאילו, כל מיני אנשים אחרים שעשו דברים מרתקים. ולארגון הזה יש כתב מדעי, שנקרא סייקוזיס, שמתפרסם כבר הרבה שנים, ויש שם... כל הזמן מחקרים שמראים על הקשר בין, בין פסיכוזה לכל מיני דברים. אה, סתם, זה, זה, זה תחום הולך ומתפתח, אבל נשאר בהכרה מאוד מאוד נמוכה, שזה הדבר הבאמת מחרפן בזה.
0: האמת שכל מה שאמרת גרם לי לחשוב שגם, כלומר, גם איך שהצגת את החוויה הפסיכוטית עצמה, וגם, וגם מה שאמרת עכשיו, Mm-hmm. אז uh, יש איזשהו מכנה משותף באמת של חוסר הלימה בין החוויה שהאדם חווה, ל... או חוויות שבאמת קרו לו ועובדות חיים, לבין היחס החברתי שהוא מקבל מבחוץ. וממה שאמרת על הפסיכוזה, זה גם איזשהו מצב שבו בן אדם נגיד שומע קולות, אבל מבחינת הסביבה הוא לא, לא שפוי, לא, לא מסתדר לפי ה... סדר חברתי, וזה ממש מעניין בעיניי לחשוב על זה ככה.
1: כן, חד משמעית. אז זה בדיוק אני כותב בספר, זה גם מה שכתב עליו לינג. זאת אומרת, כאילו, יש איזשהו שוני, הבדל בין החיים הפנימיים שלך ומה שאתה צריך להקרין כלפי חוץ. והשוני הזה, הוא מתחיל באיזשהו קרע. קרע בין מי שאתה בתוכך, לבין מה שהעולם דורש, מצפה. ולמשל, במקרה של אנשים שעברו טראומה בשירות הצבאי, למשל, בשטחים, או... וואטאבר, אז יש אנשים שעברו כל מיני, אנשים עוברים כל מיני דברים, למשל בעזה, או בלבנון, כן? הם עוברים כל מיני דברים, וכמו שג'ודית לואיס הרמן זו... Uh, מח... חוקרת מאוד 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 ידועה של טראומה.
0: מחברת את הספר טראומה והחלמה.
1: <laughs> כן, זה ספר מדהים, ממש ממש פורץ דרך. גם היום כאילו הוא עדיין ספר אדיר. אז היא מדברת שם על זה שהאנשים uh, חוזרים מהמבצע הצבאי, הם חוזרים מהמלחמה, ואף אחד לא רוצה לשמוע את מה שיש להם להגיד, אף אחד לא מתעניין בזה. אף אחד לא רוצה לשמוע על הזוועות האלו וכל הדברים הנוראיים שראית, וזה רק בשבילך, זהו זה, אתה עכשיו עם זה לבד. והחוויה הזאת היא חוויה מאוד מאוד דומה לאנשים שעברו טראומה מינית. אני, את רם מזלי, אני גם עברתי את זה, וגם את זה, ואני גם אוטיסט, וזה, אני גם, כל הדברים האלה. כל החבילה. <laughs> כל החבילה, חוץ מהטראומה בשירות עצובי, כי לא הייתי uh, בצבא.
0: יופי, גם אני לא. <laughs> <laughs>
1: אז... אז eh, בגלל שהבעיות שלי צפו, צפו לפני השירות הצבאי, um, אבל כל הדברים האלו זה, זה מקרים שבהם יש לך, אתה נושא בתוכך איזושהי מציאות, איזה פלח מסוים של המציאות שאף אחד לא רוצה לדבר איתך עליו, ואף אחד לא רוצה לחלוק, ואף אחד לא רוצה, לא, אין, אין עניין ל, ל, לאחות את הפלח הזה של המציאות אל המציאות הכללית המוסכמת. אותה מציאות שעושים עליה בוחן מציאות. לא רוצים לחבר את זה, לא, לא רוצים לעשות את החיבור הזה.
0: ואז משתגעים, לפי...
1: לפי לנג uh... ולפי לפי, לפי דעתי. עכשיו, יש שם הרבה על מה לדבר, אבל uh, כאן בכלליות כן.
0: טוב, דיברנו קודם, אני רוצה שנחזור טיפה לנושא של המערכת עצמה. אוקיי. Okay. ככה במעבר טיפה חד. בכיף. Uh, דיברנו קודם הרבה על, uh, בעצם אתה הזכרת את העניין של... Uh, אשפוזים חוזרים ונשנים, ואנשים שמפתחים, אה, שהם בעצם תלויים בחסדים של המערכת הזאת, שהיא לאו דווקא מכירה בנסיבות שהובילו אותם להיות תלויים בה. כן. אז רציתי שנדבר קצת על זה. כלומר, מה... איך נוצר מצב שבן אדם נמצא שנים ב... בין אשפוז לאשפוז, ובכלל לא מכירים במקור של הכביכול בעיה שלו?
1: כן. אני איך שאני רואה את זה, ואני, יש לי באמת היכרות מאוד מאוד עמוקה עם המערכת הזאת. גם בני משפחה שלי היו באשפוזים פסיכיאטרים, וגם, כאמור, ליוויתי הרבה מאוד אנשים לאשפוזים ובחזרה, ואז שוב. אני מרגיש שהנתון הכי חשוב, שהוא בעצם ההתחלה של השיחה הזאת מבחינתי, זה זה ש... משהו כמו 70 אחוז מהאשפוזים בכל שנה הם אשפוזים חוזרים. זה לפי דוח, בריא... דוח נתוני בריאות, מערכת נתוני... <laughs> דוח, דוח של נתונים של מערכת בריאות הנפש שמפרסם משרד הבריאות פעם בכמה שנים. הם בעצם מאגמים את כל הנתונים, פרסמים, מפרסמים את זה לציבור הרחב ולחוקרים, ורואים שמה ש... רוב מה שהמערכת מתעסקת איתו זה אשפוזים חוזרים, כשגם משהו כמו 40 אחוז, אם אני לא טועה, זה האשפוז השביעי ומעלה שלהם. וואו. זאת אומרת, אנחנו בעצם מתעסקים מטפל... במערכת שאנשים נכנסים לאשפוז ראשון, ואז הם באים שוב ושוב 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 ושוב. עכשיו, אין איזשהו דבר נוראי בהכרח בדבר הזה. זאת אומרת, יכול להיות שיש שם בן אדם שבאמת... זקוק לעזרה, שוב ושוב, כאילו, זה, זה בהחלט יכול להיות. אבל אני טוען שיש לזה גם איזשהו מימד התמכרותי מצד המערכת. לא מצד האנשים, אלא מצד המערכת, ואני אסביר למה אני מתכוון בעניין הזה. המערכת לא מספקת את מה שהאנשים צריכים בפעם הראשונה שהם מגיעים אליה. אחר כך האנשים יוצאים, והם נשארים עם הרבה מהבעיות שלהם, הם נשארים בלי ליווי מתמשך, וזה גם כמובן האשמה של שאר האגפים של מערכת בריאות הנפש, ואז בהדרגה מצבם מחמיר באיזושהי צורה, הוא הולך ומחמיר עד נקודה כזאת שבה זה בלתי אפשרי שהאדם, אה, לדעתם של אנשים שסביבו בדרך כלל, בלתי אפשרי שהוא עוד יימצא בחוץ, ואז... הוא שוב פעם מוצא את עצמו באשפוז, הרבה פעמים באשפוזים כפויים. ואשפוזים כפויים, אגב, זה גם איזשהו מין... יש משהו מתעתע גם ב- בדבר הזה, כי לפעמים כאילו האשפוז יהיה לגמרי כפוי, אבל באופן פורמלי הוא לא יהיה כפוי. זאת אומרת, פשוט אנשים ילחצו על, הב- על הבן אדם הזה לחתום על אשפוז מרצון, והוא ייכנס מ... למח... למחלקה ב... כישפוז מרצון, בלי צורך להפעיל כל מיני אמצעים של כפייה, כמו צו מרפאתי כפוי. אז בעצם מה שקורה זה שהרבה פעמים האדם מוצא את עצמו, הוא מגיע אל... אל המערכת הזאת, ובפעם הראשונה הוא מגיע תמים יחסית. זאת אומרת, מה שהוא רוצה זה איזשהו סיוע, הוא רוצה איזושהי הקלה במצב שלו. הוא מחפש את המקום הזה שיעזרו לו. הרבה פעמים הוא, הוא, הוא יכול גם להגיד, אני רוצה עזרה מול שלי, אני רוצה עזרה מול החברים שלי. אני, אני מחפש מישהו לדבר איתו, אני מחפש קבוצה שאיתה אני אוכל לדבר, של אנשים שהם חוו את אותו דבר. לפעמים הם יכולים להגיד גם דברים מאוד מאוד ברורים, כאילו, על הסיפור שלהם, וכמו שאמרתי קודם, על, על, על העזרה שהם באמת מחפשים. אממה, המערכת היא מאוד מאוד מורגלת בלתת סוג מאוד מסוים של טיפול. קודם כל, המדיקליזציה, זאת אומרת, לקחת את הבן אדם הזה ולהלביש עליו איזשהו מין תווית, ולהתחיל לראות אותו דרך המשקפיים האלו של בן אדם שחולה באיזושהי מחלה פיזית. והרבה פעמים, גם התווית וגם כל ההסתכלות כולה, היא זאתי שמביאה לכדי שיתחילו לשלול ה... מהאדם הזה את החירות שלו. שלילת חירות זה כמובן כאילו בעניינים כמו אשפוז קפוי, אבל גם uh, יש אנשים שהם uh, חייבים ליטול את, את הכדורים שלהם, זאת אומרת יש להם צו מבית משפט שאומר שהם צריכים לקבל זריקה, והרבה פעמים, uh, בין אם או בפועל, רמת החירות של הבן אדם היא הולכת ומצטמצמת. זאת אומרת, הוא פחות יכול להחליט ולבחור על עצמו. ומה שאני טוען זה שהמערכות שה- האלו, בצורה שבה הן פועלות, הן הולכות ובעצם מדרדרות גם את האדם וגם... בעצם המערכת יחסים בין האדם ובין המערכת הולכת ומידרדרת. כשכל פעם המערכת צריכה להפעיל... אלימות יותר ויותר גדולה עד קשירות ובידוד, שיש גם נתון מעניין בהקשר לעניין הזה, לאחרונה רן רזניק עיתונאי פרסם שאחרי שמ-2017 עד 2020, בגלל שהיה לחץ תקשורתי מאוד מאוד וציבורי מאוד מאוד גדול, אז צמצמו את הקשירות מ-2020 עד 2023, אז הייתה עלייה מחודשת של, ב, 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 במספר הקשירות והבידודים. אז המערכת היא פשוט, היא, היא, היא מכירה צורת עבודה מסוימת, ובצורה הזאת היא עובדת. אני אחזור למה שאמרתי, כי קצת כאילו איבדתי את קו ה... <laughs> את, 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 ה את מה שרציתי להגיד, אבל המערכת הולכת והולכת ומסלימה בצורה שבה היא פועלת, וזה הולך ו... ו... ונהיה נפיץ יותר ויותר, אלים יותר ויותר, כשזה לא חייב להיות ככה. כאילו, זה פשוט לא חייב להיות ככה.
0: איזה עוד דרכים <laughs> יש? איך... Uh... כלומר, זה באמת נשמע מאוד גרוע ומאוד... Um... זה גם לא נשמע כמו... כלומר, איך שהמערכת פועלת, זה לא נשמע שזו דרך שבאמת... יכולה בסופו של דבר לסייע לאנשים שבסך הכל רוצים עזרה. כן. ורוצים הקלה במצב שלהם. Mm-hmm. אבל אמרת שאפשר לעשות דברים אחרת. איזה עוד אופציות יש?
1: אז בעצם בישראל הלכו ובנו כמה תחומים. בנינו, בנינו. זה בעצם לקח לא מעט מאמץ, אבל... בנינו את כל התחום הזה של חלופות לאשפוז פסיכיאטרי. כל מיני דברים שיכולים לספק לך סיוע כשאתה נמצא במשבר נפשי, שהם לא אשפוז, שהם לא הכלי המאוד ה... שהם לא פטיש של 100 טון. וזה בעיקר מתחלק לבתים מאזנים, שזה מקומות שאליהם אתה מגיע ואתה יכול לחוות בהם את המשברים הנפשיים שלך. בלי האיום והפחד מכפייה, וגם עם אנשים לדבר איתם, סביבה שהיא נעימה ונוחה, ופשוט את המרחב הפתוח הזה, לעבור בו משבר, משבר נפשי. אני, כשאני עברתי את המשברים הנפשיים הגדולים שלי, לא היה את הדבר הזה, ופשוט לא, לא, לא היה לי למי לפנות מהסוג הזה. אז... הייתי צריך מאוד מאוד בקושי להתמודד עם המשברים שלי, אבל היום, למי שעובר את המשברים האלו, בין אם הם פסיכוטיים או דיכוניים או אחרים, אז הם יכולים לגשת לאחד מ... אני חושב שזה כבר 19 בתים. Oh. כשהבתים האלו נמצאים בהסדרים עם... רוב הבתים נמצאים בהסדרים בסד... עם קופות החולים, ואפשר לשהות בבתים בין שלושה לארבעה חודשים, שזה לא... Uh, אידיאלי, זאת אומרת, אני חושב שהאידיאל הוא יותר מזה, אבל עדיין זה די מדהים. Uh, כאילו מ-2016 עד עכשיו פשוט התחום הזה צמח בצורה פנומנלית, ויש גם uh, כמה בתים שעכשיו משרד, משרד הביטחון סוף סוף התעורר על עצמו, ונפתחו גם בתים שמקבלים מימון ממשרד הביטחון גם. אז... פשוט דבר מדהים כאילו שיש בישראל ואין במקומות אחרים, אז פשוט צריך לומר כאילו כל הכבוד לכל הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים והעובדות הסוציאליות שבנו את הדבר הזה, את המערך הזה.
0: וזה באמת נשמע מערך מדהים, אבל השאלה אם מתישהו יהיה, כלומר לא אמרת שהמקומות האלה הם כן בהסתר עם קופות החולים, אבל כל הזמן אנחנו שומעות כמה... כמה כל מערך בריאות הנפש נמצא בקריסה, כן. וכמה אין מטפלים, ואין אין מענה. ומצד אחד אתה אומר שהמענה שיש הוא לא מספיק טוב, ויש את המענה הזה של הבתים המאזנים, השאלה אם באמת יכול להיות יותר מצב גם שהמערכת עצמה mm-hmm. תהיה בגישה פחות אלימה, mm-hmm. ואיך אפשר לעשות את השינוי הזה? וגם אם יכול לקרות מצב שבו אשכרה אנשים יוכלו, כלומר, יפנו נגיד למיון פסיכיאטרי ויפנו אותם לבית מאזן במקום למחלקה סגורה, במקרה הטוב שבו לא ינפנפו אותם החוצה.
1: כן. אז אני חושב שחלק מהיופי, מה... גם בבתים מאזנים וגם בדיאלוג פתוח, שאני ארחיב על זה עוד מעט, אבל בכל החלופות האלו לאשפוז, זה שהם... בתור התחלה הם לוקחים, הם לא מצריכים מהבן אדם שהוא יגיע לקצה של הקצה שלו, ושמהמשפחה גם, או מעגל החברים, שלא כולם יגיעו לקצה של הקצה, כי רק בקצה של הקצה אפשר להתאשפז. אז קודם כל, יש להם את הפלוס הענק הזה, ש, שאתה לא צריך להגיע לסוף של עצמך, ולשיא של המשבר, ולהיות... שנייה, חס ושלום, אבל מהתאבדות, כדי שתקבל עזרה, אז זה כבר הולך ועושה נפלאות לאנשים שמקבלים את העזרה הזאת. וצריך להגיד, גם מונע התפתחויות כאילו, שהן כל מיני סוגים של החמרות. זאת אומרת... הוא... זה מונע התפתחויות של פסיכוזה, או החמרה של פסיכוזה, או כל מיני דברים, וגם החמרה ב... ביחסים בין אנשים, באמת ברמות מאוד 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 גבוהות. אבל את שואלת מה אפשר לעשות מעבר לנקודה הזאת, מעבר לזה. אז אם אני מבין נכון את השאלה, איך אתה...
0: אני פשוט שואלת איך אפשר בעצם לוודא שהמענים הציבוריים המקובלים... יהיו בגישה שהיא פחות אלימה כלפי המטופלים, מטופלות, ויהיה אפשר לוודא שיותר אנשים באמת זוכים למענה הזה.
1: בעיניי, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמאמינים שאפשר לשקם את המערכת האשפוזית. אני לא ממש מאמין בזה. זאת אומרת, מבחינתי, אני לא חושב שהמערכת האשפוזית, הפסיכיאטרית האשפוזית, היא מקרה אבוד. אבל אני חושב שהיא די קרוב ללהיות מקרה אבוד. זאת אומרת, התקווה שלי היא באמת בחל... בחלופות, שהחלופות יגדלו. איך החלופות יגדלו? זה יושב נטו על להפנות לשם כספים. עכשיו, המהפכה האמבולטורית, זאת אומרת, המהפכה של המעבר של... השירותים האמבולטוריים לקופות החולים, סוג של פתח פתח לדבר הזה, עם כל הדברים הרעים של, ה, של הרפורמה הזאת, כן? יש, היה בדבר דבר מאוד מאוד טוב, שעכשיו קופות החולים יש להן תמריץ ענק להשקיע כסף ולשים את הכסף שלהן בחלופות לאשפוז פסיכיאטרי. למה? כי האשפוז הפסיכיאטרי הוא עולה הון תועפות, ואם הן יכולות לחסוך כסף, כי הן אלו שצריכות לשלם על האשפוזים הפסיכיאטרים עכשיו, כן? הכסף עובר דרכם. אז אם הן יכולות לחסוך כסף, אז בהחלט נעדר בשבילן להעביר אנשים לחלופות, לחלופות, ואז אה, האנשים האלו לא יגיעו לאשפוזים הפסיכיאטרים. אז בעצם הצעד הראשון של הדבר הזה, הוא כבר קרה. כאילו, יש לנו מערכת שיש בה איזה שהם תמריצים שהם טובים, שהם, שיכולים להזרים את הכסף הציבורי אל תוך, חלופ, אל תוך החלופות. גם לבתים המאזנים וגם לדיאלוג פתוח או לשירותים אחרים שהם מגיעים אל הבית ומגיעים אל הבן אדם. אבל זה לא מספיק, כי כאילו, כדי לענות על הצרכים של, ה, של החברה הישראלית, צריך... לפחות במינימום של המינימום, 100 בתים מאזנים. וזה במינימום של המינימום. כלומר, הרבה יותר נכון שיהיה משהו באזור ה-200 או 300 בתים. זה יהיה כבר ממש סביר, וזה כבר יצמצם את האשפוזים הפסיכיאטריים. כמו שראינו במקומות אחרים, ל... זה יכול גם להגיע להשפ... ל... לצמצום של 80% של האשפוזים הפסיכיאטריים. זה יכול להיות מדהים. באמת, ככל שיותר שמים כסף בזה, וככל שיותר יש אה, חלופות לאשפוז פסיכיאטרי, ככה פחות יש אשפוזים פסיכיאטריים. זה, זה עד כדי כך פשוט, כאילו, יש פשוט קורלציה מובהקת. אבל איך עושים את זה? זה כבר שאלה שהיא פשוט פוליטית, שהיא חברתית, שהיא שאלה של איפה מפעילים לחץ, כמה אנשים מפעילים לחץ, כמה אנשים דורשים את הדבר הזה, כמה אנשים פונים לקופות שלהם ודורשים את זה. זאת אומרת, זה עניין של... בשורה התחתונה של לחץ, של לחץ, לחץ פוליטי וחברתי.
0: זה מדהים כי זו פעם ראשונה שאני שומעת מישהו אומר משהו חיובי על הרפורמה הזאת. כן. משהו שהוא לא זה אסון ואיום ונורא. כן. אנחנו קצת, אנחנו ככה לקראת סיום. רציתי לשאול אותך באמת, דיברת הרבה על דיאלוג פתוח. רציתי לשאול מה זאת הגישה הזאתי. כלומר, אמרת שזו גישה שהיא חלופית אה, לאשפוזים הפסיכיאטריים, ואתה בעצם מהמובילים שלה בארץ. כן. אז אני אשמח לשמוע מה זה דיאלוג פתוח. <laughs>
1: כן, <laughs> אז זו גישה אה, ללוות אנשים, בעיקר במשברי חיים, אבל באופן כללי. זו גישה שהיא מאוד מערכתית, היא מאוד מאוד קהילתית. Uh, היא uh, עובדת עם המשפחה, עם החברים, עם הקולגות של האדם שנמצא במשבר, מביאים בעצם את האנשים האלו לתוך איזשהו מעגל, ובמעגל הזה משוחחים. עושים כל מיני החלטות בצורה משותפת, בין אם זה על הטיפול התעופתי שהבן אדם מקבל, גם את זה הם מקבלים, את ההחלטות האלו מקבלים בתוך המעגל. או החלטות אחרות, כאילו בעצם, ובצורה הזאת גם מגייסים את הכוח החברתי שיש אה, לאדם, או יוצרים אותו. אם יש בן אדם עם, מערך, עם רשת חברתית דלילה, אז, יוצ, אז יושבים ויוצרים את המערכת הזאת, יוצרים את הרשת הזאת. וזה ממש ממש על קצה המזלג, אני רק יכול להגיד שבפינלנד, שזו ארץ המקור, Uh, של הגישה הזאת. אז ערכו uh, כל מיני מחקרים, מחקרי אורך, ובאמת הראו שזה מצליח לצמצם את האשפוזים הפסיכיאטרים ב-80 אחוז. וואו. הצליחו לצמצם את השימוש בכדורים פסיכיאטרים גם בערך ב-80 אחוז, uh, שזה ממש ממש מפוצץ את השכל, כאילו, פשוט מדהים מטורפים. לחשוב זה מספרים מטורפים. זה מטורף, זה כאילו הגישה עם ה... <אדם> בעצם הדבר הכי מדהים בזה, כאילו במחקרים הראשוניים האלו, שעכשיו אגב, משך, כאילו בעצם משחזרים את, ה, את, ה, את, את הנתונים האלו, לא במדויק, אבל בערך, כמעט משח, משחזרים את הנתונים האלו במחקרים ענקיים עצומים שעושים עכשיו בבריטניה. שעכשיו ממש מתחילים להתפרסם הנתונים שלהם, התוצאות שלהם, אז זה מדהים, כי אלו. אבל אחד מהדברים הכי הכי מרגשים בעניין הזה, זה זה שאנשים חווים פסיכוזה ראשונה, והם חווים את זה, את יודעת, במשך איזושהי תקופה קצרה, והם לא מבשילים בעניין הזה, בהבחנה שלהם, לסכיזופרניה. כי סכיזופרניה צריך שזה יהיה לאורך זמן, וצריך שזה יהיה חוזר, אז הם לא מ... מר... בעצם הם חווים את הפסיכוזה האחת הזאת, וזהו, החיים שלהם ממשיכים. כאילו, וזה, או שהם ממשיכים לקבל עזרה, הם מקבלים עזרה בצורה כזאת או אחרת, בסדר, אבל הם לא הופכים להיות פציינטים חוזרים של המערכת הפסיכיאטרית. וזה פשוט מדהים שאפשר לעשות את זה, וזה פשוט מדהים שהצליחו להראות את זה. ואנחנו כאן בישראל, אנחנו מה... מדינות הראשונות, קצת כמו עם הבתים המאזנים, יש כאן קהילת בריאות הנפש פרוגרסיבית נגיד, או שחושבת מחוץ לקופסה, שחושבת בצורות חברתיות, די גדולה ומאוד מאוד מאוד אקטיבית, מאוד פעלתנית כאלו. הרבה אנשים שחוקרים ויז... והם מאוד יזמים, הרבה יזמיות מדהימות יש כאן בישראל. אז... בעצם לקחנו את הגישה הזאת, בהתחלה רק לימדנו אותה, ועכשיו יש, יש יותר ממאה ממא איש ואישה שעובדים בגישה היום בישראל. אני ממליץ לכל מי שרוצה גם לחפש דיאלוג פתוח ישראל באינטרנט, גם אם אתם רוצים ללמוד, אז אפשר ללמוד, וגם אם אתם רוצים לקבל סיוע, אז אני והקולגות שלי, אנחנו כולנו, מגיעים למשפחות. מדהים. עכשיו, אני אגיד רק דבר אחרון, כי כן. זה גם היה חלק מהנושא של השיחה שלנו, אז כרגע הרבה מהטיפולים של דיאלוג פתוח, אנשים מקבלים באופן אה, פרטי, זאת אומרת, הם משלמים על השירות. אבל יש התחלה של ניסיונות לספק את זה בתוך המערכת הציבורית, אבל אה, אני יודע שב... Uh, בבית חולים מזור, יש יחידה, יש קבוצה שמספקת uh, שירותים של דיאלוג פתוח לאנשים בצפון, באזור עכו uh, והאזור, ואני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו עוד ועוד שירותים ציבוריים שנותנים גם דיאלוג פתוח. אני חושב שזה משהו ש, שממש ממש יכול, כאילו אם קודם דיברנו על העניין הזה שהמערכת ממסכת ומשכיחה וזה, אז... אני חושב שמערכת בריאות הנפש יכולה להיות ההתחלה של שינויים חברתיים מסיביים. כאילו, המקום שבו אתה גם מקבל ריפוי, גם כאילו מרפא את עצמך ומרפא את הקשרים שלך, אבל גם יוצא לתוך עולם של פעילות, של עשייה, זאת אומרת, של מאבק, כאילו. מבחינתי, בריאות הנפש באידיאל היא החלה של מאבק. זאת אומרת, זה המקום שבו עוזרים את הכוחות ומתחילים במאבקים חברתיים, ולא המקום שבו המאבקים החברתיים האלו הולכים למות.
0: וואי, זה ממש מעניין, ונתת הרבה דברים לחשוב עליהם. אני גם מקווה שיהיו יותר מענים ציבוריים של דיאלוג פתוח. תודה רבה, איתי. על הרעיון הממש מרתק ומשמעותי
1: הזה. אולי אני אגיד מילה אחת אחרונה על הספר שהזכרתי כן, כמה פעמים. כן, נכון. אז אני פשוט כותב עכשיו ספר שהטייטד שלו, הוא נקרא בעצם, מדוע ואיך אנשים משתגים, והמטרה שלי היא לקחת את הדבר המפחיד והמוזר הזה, שנקרא פסיכוזה. ולהפוך אותו לנגיש. זאת אומרת, אני רוצה שאנשים יסתכלו על התופעה הזאת, שהיא שיגעון, ויגידו, אה, ah, זה לא דבר כל כך מוזר, זה דבר מאוד מאוד הגיוני. זה הגיוני שאנשים ישתגעו במקרים מסוימים, אני מבין את זה, זה לא זר לי, זה לא חייזרי. ובקרוב אני הולך לצאת עם קמפיין גיוס המונים. אני מאוד מאוד אשמח עם מי ששומע ושומעת את זה, ומתעניין בדבר הזה, זאת אומרת, אני חושב שהספר הזה יכול לעניין אותו, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, זה איתי קנדר עוס, זה עין וו גרשיים מרכאות כאילו סמך, ואני אכתוב שם על זה ואני אפרסם שם את הספר, ואני מאוד 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 מקווה בקרוב כבר לפרסם את הספר הזה, כי זה בדמה. אני
0: מחכה לקרוא את הספר הזה, באמת, זה... נשמע לי פורץ דרך וחשוב ומרתק. אז תודה רבה איתי, ותודה לכם, המאזינים והמאזינות, כשהקשבתם לפרק נוסף של קריאת השכמה. אם אתן רוצות ורוצים שנמשיך לייצר תוכן סוציאליסטי, בועץ, מלי, מגניב, מחדש, אנחנו לא יכולות לעשות את זה בלעדיכם, אנחנו בסך הכל פודקאסט קטן, מערכת קטנה. ובלי העזרה שלכם לא נוכל להמשיך לפעול. אז יאללה, תעשו מנוי, החל מעשרה שקלים בחודש, כדי שנוכל להמשיך לעשות פרקים נוספים של קריאת השכמה, ותודה רבה.